0: ‫אנחנו בתקופת הגאונים, ‫ובתקופת הגאונים אנחנו אמרנו ‫שהאופי הוא שונה, ‫שאופי השיעורים הוא שונה, ‫כי גם אופי התקופה שונה. ‫לכן, בתקופת הראשונים ‫כל שיעור יוקדש לבן אדם, ‫אבל בתקופת הגאונים אמרנו, ‫עשינו שיעור חד קדמה, ‫בשיעור הבא שיהיה על ארץ ישראל, ‫אני לא יודע, ‫אולי נעשה למשורה, ‫זה נראה הכי חשוב. ‫יכולים לקצת לתברר בזמן הבא, ‫לצער ושתה. כשנדבר על הגאוני ישראל, זה גם, תקופת הגאוני בלתי ישראל, זה גם לא על בן אדם. אבל רס"ן הוא יוצא דופן לחלוטין. ואין פה מין טשטוש כזה, שבואו ניקח אחד הגאונים, נדבר עליו, ותראו שהוא דומה לעניין הראשוני. לא. יש אדם יוצא דופן בתקופת הגאונים. אדם בתקופת הגאונים די ענייה במדף בבית המדרש, שכותרתו ספרות הגאונים, די עני בספרים שכתב אותם אדם אחד. יש לנו תשוות הגאוני וכאלה, להוציא רס"ב. בסדר? יש פה אה, אה, חריגה, אדם שבכל ב- מאפיוניו הוא כמו אחד מראשוני ספרד, הוא ממש מטרים לנו את אה, תקופת ה- 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 הראשונים, אבל מלבד זה, מרוב גדלותו הוא מחדש חידושים מאוד גדולים, בהמון תחומים אתה, המילה ש... ‫תלוות אותנו שיר הזה יהיה הראשון, ‫הראשון שכך, הראשון שאחרת, ‫הראשון שזה, ‫אני לא רוצה להגיד עכשיו ‫את התחומים כדי לא, לא לקלקל, ‫אבל ממש כל תחום שהוא נגע בו ‫הוא פורץ דרך, ‫והיהדות צמאה לפריצת דרך, ‫בגלל שמה שעושים הגאונים, ‫ודיברנו ודיבר, על זה שם על רמאר, ‫זה הם משמרים את הגמרא, ‫את התלמוד הבבלי. היה, ‫הם כותבים רבינה ורבש היא סוף אורא, ‫אז זהו, בסוף אורא, ‫רק מנגישים את התלמוד, ‫נגיד את זה כך, ו, ‫והיהדות שוקקת על שמריה, ‫וזה לא... העולם לא, ‫ובא הרשג ויוצר פריצות דרך, ‫מרחיקות לכת, ‫שלא מתקבלות במקומו בזמנו. ‫אבל לאחר מכן, בתקופת הראשונים, ‫או לפחות ליד הספרד, זה היווה, אני מקלקל קצת, אבל בואו נגיד עיסוק אה, 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 בפיוט, עיסוק בלשון למשל, אבל גם עיסוק במה שאנחנו קוראים פילוסופיה או מחשבת ישראל. היה בבריאה לספרד שיש איזו דריכה עצומה בכל התחומים האלה ו- ונוספים, פשוט בזכות המגע שלו, שכזה הוא פורץ דרך, יוצר תחומים חדשים ביהדות, שקודם היהדות הייתה, בתקופת הגאונים, היהדות פחות או יותר בחריגות קלות שווה התלמוד הבבלי. שאפשר טיפה לקצר אותו, אפשר להנגיש אותו, אפשר לכתוב תשובה, אפשר לכתוב ספר הלכה שהוא מבוסס על סוג של עיבוד של סוגיות, חוץ מרסן. אני אומר, הזאת הוא לא יהווה לנו סוג של דוגמה, כשאנחנו נדבר בדרך כלל ראשונים, אז כשנדבר הראשון, אז נבין יותר טוב את התקופה. ‫או זה לא נבין טוב יותר טוב ‫את התקופה, ‫אלא נבין יותר טוב ‫את האדם יחסית לתקופה, ‫ולאחר כך כשנדבר בתקופה, ‫כשנגיע ל- לראשונים, ‫בעיקר לראשונים ספרד, ‫אנחנו נראה את ההשפעה ‫הגדולה מאוד שהייתה לרס"ג. ‫רס"ג, 882, שנת לידתו. ‫בסדר? עכשיו, שאר המספרים ‫יהיו משוערים, ‫אבל אנחנו יודעים, כן יודעים ‫מתי נולד ומתי מת, ‫אפילו על זה יש ויכוח. שיכוח של עשר שנים, אבל פשוט יש לנו הספד של בניו שכותבים שהוא היה כמעט בן שישים, יש איזה ביטוי, אז, אז חישובים אחרים פשוט יוצא חמישים וזה בגלל ההספד לא יכול להיות. אז אנחנו נלך עם השמונה שמונה שתיים שנת לדתו. זה אומר מאה 100... תשיעית, נכון, סוף המאה התשיעית, נפטר תשע מאות ארבעים ושתיים, הוא נולד במצרים. מחוז פי, פיום שבמצרים, תראו, הפיומי, אל, אל פיומי, ולפעמים זה נכתב בסמך במקום במם סופית בסוף. אנחנו על מצרים באותה תקופה לא יודעים הרבה, ועל מקומו, בית מדרשו, אפילו אבותיו של רס"ד, לא יודעים כלום. לא יודעים מאיפה הוא צמח. הוא מגיע, נולד במצרים, ב- לא יודעים בדיוק איפה הוא לומד. בגיל עשרים ‫מוציא את ספרו הראשון, ‫שזה מילון, מילון עברי-ערבי. ‫דיברנו על זה, ‫אני לא זוכר בשבוע שעבר ‫או בשיעור ההקדמה, ‫שעם הכיבוש המוסלמי, ‫אז השפה מתחלפת לשפה הערבית. ‫שפה ערבית היא שפה אימפריאלית, ‫כן, היא הגיעה, ‫היא הגיעה כמו רוב השפות. ‫עברית היא ממש יוצאת דופן בעיניך, ‫אבל גם עברית היא שפה מתה ‫שהיא הוחייתה בצורה מלאכותית. אנשים מדברים כמעט בכל הארצות, מדברים את השפה שהביאה אליה הא, הא, האימפריה, השפה הערבית. אתם רואים פה שכל העמים שסביבנו מדברים את השפה בנביאים שונים, זה פשוט בגלל שהם היו תחת אותה, אותה אימפריה. כיבוש הערבי מביא את השפה, מדברים ערבית, היהודים יש עברית, מילון, ערבי, ערבי עברי ראשון. ‫כל מה שהוא יעשה יהיה ראשון, ‫אמרנו, בגיל 20, אדם צעיר, מצרים, ‫לא מוכר, קורא לזה האגרון, ‫אין לו את המילה מילון, ‫אגרון כי זה אוגר את המילים. ‫יש שלושה חלקים, ‫החלק העיקרי זה מילון ערבי-עברי. ‫החלק השני זה סידור של המילים ‫באלף-בית לפי ההעברה האחרונה. ‫למה נסדר את ה- לפי האלף-בית ‫של ההעברה האחרונה? מי משתמש בכזה דבר? <יוט> מי שצריך לחרוז, יפה מאוד. זה מילון למשוררים בפרוזים, החלק השני, ו- והחלק השלישי, יש שם uh, uh, תורת הדקדוק והפיוט, הוא קרא לזה. הספר הזה איננו לפנינו, שרד מעט מאוד uh, 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 ממנו. בגיל 23, ספרו השני, נקרא ספר תשובות כנגד ענן. מי זה ענן? אולי היה מן הראוי להעביר עליו שיעור, לצערי לא נספיק לגעת. מי זה ענן? מייסד תורת הקראות. תורת הקראות שעולה ופורחת בתקופה הזו במצרים ובארץ ישראל בעיקר. אולי גם לכן אנחנו יודעים קצת פחות אה, אה, על מצרים. אה, והוא מנהל פולמוס ענק כנגד הקראים. זו פעם הראשונה שהזכרנו בשיר הזה את אמונה פולמוס, ולא בפעם האחרונה. כי רס"ג, חוץ מזה שהוא היה ראש וראשון לכל תחום שהוא נגע בו, הוא גם היה פולמוסה. לא רוצה להאשים אותו או תפיו, אלא נראה את זה, שמספר ויכוחים גדולים כגדולים מאוד, שהוא היה מעורב בהם, הוא ממש עצום. נבוא אחר כך בתקופות הראשונים. נגיע פה בשם לאנשים שהיו מערבים בפולמוס, אבל לא, נגיע למספר כזה, אני לא יודע בכל תקופת הראשונים. אז, ‫אז יש לו באמת ויכוח גדול מאוד ‫וסוער מאוד כנגד הקראים, ‫שבמהלכו הם גם נכנסים לבית שלו ‫ושורפים את כל כתביו. ‫הוויכוח <ויכוח> לא פשוט. ‫במשך הוא מהגר ממצרים, ‫יש שיגידו שבורח מהקראים ממצרים, ‫אנחנו לא בטוחים. ‫אנחנו גם לא בטוחים בשנה, ‫מקובל להגיד 912, ‫זה שהוא בגיל 30. ‫אז זה לפחות eh, בערך, ‫שנת 1915, לנורמה, eh, eh, הוא עולה, ‫עולה ממצרים eh, ל- 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 לארץ ישראל. ‫עד שנת 1921, ‫אנחנו לא בטוחים לגמרי, ‫הוא כנראה יושב בעיקר בטבריה. Eh, ‫יכול להיות שהוא eh, גם בסוריה, ‫שהוא קצת eh, מצפין, אנחנו, eh, ‫יש eh, דעה כזאת. Eh, ‫כנראה eh, עיקר... העיסוק שלו בבלשנות הוא בתקופה הזאת בארץ ישראל. בכל אופן ב-921 הוא יורד לבבל ובבבל הוא מתמנה קודם, יש לנו איזשהו תואר לתלמיד חכם רציני ומוביל שאינו ראשי שיבה, התואר זה אלוף, הוא מתמנה לאלוף ובהמשך הוא יתמנה ל- לגאון, לראש ישיבת סוהר, וזה ב-928, כנראה, יש לו ויכוחים, יש כאלה שקצת מקדימים את זה, אבל בכל אופן, ב-921 לסוף 921, יש מחלוקת גדולה מאוד בין יהודי ארץ ישראל ליהודי בבל, שביהודי בבל מוביל את זה הרב סעדיה גאון, שהוא עדיין אינו גאון, זאת אומרת האלוף הרב סעדיה, שהוא מצרי, אבל הוא בעצם מגיע מארץ ישראל, יש פולמוס מאוד גדול עם בן מאיר, רבי אהרן בן מאיר, שהוא ראש הישיבה בטבריה, על קביעת השנה, אותה שנה שהיא דלת אלפים תרפ"ב, נקבעת בארץ ישראל שנה חסרה ובבן שנה מלאה, שנה חסרה ומלאה ויש לשנה עברית שלוש אפשרויות בעניין הימים שבחשוון וכסלו ‫יכולים להיות שניהם חסרים. כל, ‫כל החודשים הם קבועים בלוח. ‫הלוח הזה כבר הוא לוח קבוע ‫כמו שלנו, ‫אלה שצריך כל שנה להחליט את הסימן. ‫הסימן זה היום של ראש השנה, ‫החישן כסלו שנה כסדרה, ‫מלאה או חסרה, ‫ואם הדר מעובר או לא מעובר. ‫זה האפשרויות, והשאר מתיישר ‫לפי האפשרויות האלו, לא ‫כותבים את זה בשלוש אותיות, ‫זה הסימן של השנה. ‫הם חולקים במחלוקת הלכתית ‫שלא תוכרע עד הרמב״ם. האם אותה שנה צריכה להיות מאיזשהי שתי סיבות טובות, האם אותה שנה צריכה להיות מלאה או חסרה, אבל הוויכוח הוא הרבה מעבר לזה, הוויכוח באמת הוא איפה קובעים את השנה, כי עד אז, מאז ומתמיד קבעו בארץ ישראל, בארץ ישראל היישוב הלך והידלדל, והלך והידלדל אמרנו בתחילת תקופת האמוראים, עיקר תורה נמצאת בבבל, ואנחנו נמצאים עכשיו מאות רבות אחר כך ‫בתקופת הראש... הראשונים התחילה ונגמרה, ‫אנחנו ב... ב... ‫בתקופת ה... 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 סליחה, ה... התחילה ונגמרה, ‫אמרנו על התקופה ‫שבינה לבין הגאונים, ‫בתקופת הגאונים כבר בשיאה. ‫בארץ ישראל אין הרבה, ‫יש זה בעזרת השם ש... כנראה, ‫אני לא יודע ש... ‫זה, זה שיעור אחרון, הזמן הזה. ‫שבוע הבא, רביעי זה יום כיפור. ‫אז... <laughs> <laughs> אז נראה מה <בנסט> נעשה בזמן הבא, אם אולי או, כבר נעבור לראשונים וזהו. אם נעביר את זה זה בטח על ארץ ישראל. אז א- 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 הש... בארץ ישראל אין הרבה, אבל זה נשאר אצלם סמכות לקבוע את השנים, וזה בעצם הפולמוס הגדול. א- 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 מי שרוצה לעמוד על השיקולים של שני הצדדים, שיקולים אחרים של שני הצדדים. אני מפנה פה באופן די חריג, אני חושב, בוויקיפדיה, יש ערך א- 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 מצוין. ‫שנקרא משהו כמו פולמוס, ‫רב סעדה גאון ובן מאיר. ‫זה שם של ספר, ‫מישהו כתב על זה ספר, ‫ומישהו פשוט סיכם את הספר, ‫את עיקרי הדברים בערך מצוין בוויקיפדיה, ‫וככה היום כל אחד שקורא בשעה פנייה, ‫יכול לעמוד ולראות את, את, את הוויכוח ‫שלא נדבר עליו. ‫אבל אם השנה היא חסרה, ‫חשבון כסלב חסרים, ‫או השנה מלאה, ‫שחשבון כסלב מלאים, ‫יש הבדל של יומיים. והלוח העברי התפצל, זה מה שמדהים פה. אף אחד מהצדדים לא נכנע, ובארץ ישראל מתעקשים על שנה חסרה, ובבבל אין פה את הסופר היפי-אנד של בוא אליי ביום הקלחה ותרנועך ביום הכיפור המשיכה ותוכל השמוכה, הרס"ג מתעקש, ובבבל שנה מלאה, וככה נוצר יומיים הבדל, במשך שנתיים יש פער של יומיים בין ארץ ישראל לבין בבל, זה לא נתפס וגם לא ידוע כל כך. אחר כך זה, הרי השנה היא, היא מלאכותית, ואחר כך זה, זה מתקזז, כי, כי כולם פה שואפים להיות פחות או יותר אה, קרוב ל, למולד אה, הירח. אה, רס"ג מנהל את המאבק יחד עם אה, ראש הגולה, שנקרא דוד בן זכאי. אי אה, 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 אפשר להגיד ידו של מי גוברת, אבל רוב היהדות היא בבבל. תרפ"ב ותרפ"ג, מציינו את החגים ביומיים הבדל מאשר בארץ ישראל. טוב, כמו שראינו זה לא נתפס. ת- כנראה תשע מאות עשרים ושמונה מתמנה בלחץ של אותו ראש הגולה, דוד בן זכאי, לגאון, ראש ישיבה, ראש ישיבת תשומה. הוא הגאון היחיד, לא היה לפניו ולא אחריו, גאון שלא נולד בבבל. הגאונים היו כולם תלמידי הישיבה, בבבל תלמיד ישיבה ש- שעובר את כל השלבים, מתחיל מאפס ואחר כך נהיה מן הנכבדים, בדרך כלל גם כנראה הם הונו ממשפחות נכבדות בבבל. אבל אמרנו שרס"ג איננו דומה לשום דבר אחר, הוא בכלל נולד במצרים, בא משום מקום, א- 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 חסידיו יגידו שבא משפחה מיוחסת מתנגב באיזה מקום אפילו כותבים שהיה ממשפחת גרים, שום, שום דבר מזה אי אפשר לבסס אותו, אבל העיקרון זה שהוא לא בא עם ייחוס, ולא בא עם זכות טובות, ולא בא עם פוליטיקה, ולא בא עם שום דבר, וממונה בזכות אישיותו, כישוריו וקשריו של ראש הגדולה, שעל אפם וחמתם של אחרים, ממש, גם זה אפשר לציין כפולמוסי רס"ג, מתמנה. וסג לראש ישיבת צורה לשנתיים. כי אחרי שנתיים סכסוך גדול, לא יודע, פלמוס גדול, בין רב סעדה גאון לבין דוד בן זכאי, ראש הגולה. <אח> הרקע הזה שפסקי הדין <אח> היו צריכים להיות חתומים <אח> על ידי ראש הישיבה, שיודע ההלכה. ‫היה בית דין של ראש הגולן, ‫שעל שלו היה צריך לחתום ‫בראש הישיבה. ‫אז היה חתימה, ‫מה שנקרא, ‫הוא חותם את גולן. ‫הוא העביר לו את הניער, חתם. ‫ופה היה איזה ניער של הרב סעדה גאון, ‫זה דין שוואה נדמה לי, ‫שהראש הגאון לא הסכים עם פסק ‫ולא חתם. ‫שוב, היה ויכוח פחות על תוכן ‫וליותר על סמכות, ‫ויכוח גדול מאוד, ‫ובעקבותיו גולה הרב סעדה גאון, ‫לבגדד, לשבע שנים. ‫השנים האלה הן השנים ‫הפוריות ביותר שלו. ‫את רוב ספריו הם נכתבים ‫לשבע שנים האלה. ‫סולחה גדולה, ‫כנראה אנחנו רואים על 937, ‫שאז רס"ג חוזר לראש ישיבת סורא. ‫כעבור שנתיים נפטר. ‫דוד בן זכאי, ‫כעבור שלוש שנים אחרי ‫פטירתו של בן זכאי, ‫ב-1942 נפטר רס"ג בסור. ‫יפה. ‫מי יפעל אותיו של רב סעדה גרום? ‫דבר ראשון הערנו לגבי דקדוק ופיוט, ‫הדקדקן העברי הראשון, ‫נקודה, או סימן קריאה, ‫יוצר תחום חדש ביהדות. בהשפעת הערבית, כן, הערבים חוקרים את השפה שהם מדברים בה, אלא שהם מבחינתם מדברים בשפה שהיא בת לליטיה, אצלהם 200 שנה, עסק חוקר שפה בת אלפי שנים, גם ערבית, שפה שמתוותיקה, רק לא דוברה על ידיו, עסק סופם, מצד אחד שפה שהוא אבותיו סבבה והכירו, מצד שני זה פחות שפה, שפה מדוברת, הוא כותב ‫את ספריו בערבית, ערבית יהודית, ‫יש לי שפה טיפה שונה מערבית שם, ‫אבל ככה הוא מצליח ‫לשמר את אותה ערבית ‫בכל מקום שהוא נמצא בו. ‫אבן עזרא קורא לרב סעדה גאון, ‫זקן ראשון הקודש. ‫רוב ספריו לא שרדו, ‫רוב ספרי הראשון שלו לא, לא שרדו. ‫יש לנו ספר שכותב, ‫ספר המילים היחידאות. ‫מה זה מילה יחידה? ‫תנ"ך. ‫-נכון. זה מילון למילים ‫שמופיעות פעם אחת בתנ"ך. ‫הרי מילה אפשר להבין אותה לפי ההקשר, ‫אבל מילה שנופיעה פעם אחת ‫אי אפשר להבין לפי ההקשר. ‫זה מילים יחדיות. ‫-איך הוא ידע מהם הוא חקר, היה בלשן, הוא עובר שאתה מוציא הבלשנות, ‫אז גם אתה יכול קצת בהקשר, ‫אבל גם אתה יכול להשוות ‫לשפות אחרות. לעשות מחקר בלשני. עוד ספר שהוא כתב, זה צחות לשון העברים. לא שרד כולו, אבל שרד רובו. שמונה פרקים שרדו, מתוך ה-12. כמו שאמרנו, כנראה עיקר, למרות שאת הגרון הוא כותב עוד שהוא בחור בין 20 במצרים, כנראה עיקר הפעילות הבלשנית שלו היא בשנותיו בארץ ישראל. הוא מחדש דרך חדשה בפיוט. לפניו היו לנו פייטני בית ישראל גדולים, ינאי, הכליר, הכליר מבנחם שהתפלל אתמול ושלשום בראש השנה בנוסח בני אשכנז, אז אמר את הפיוטים שהיו פעם עיקריים, והיום אנחנו מלמדים אותם בשקט במקומות שלא מדלגים עליהם, בתחילת חזרת השעץ, זה פיוטי הכליר. למה הם מזוהרם? למה אנחנו ממלמלים אותם ולא שירים אותם קול? <כל> כי הם קשים מאוד להבנה. אני מרחש שזו הסיבה, אבל ממש צריך ל, ל, ללמוד אותם קודם, לשבור את הראש. בהקשר לזה אני רוצה להמליץ על מחזור קורן החדש. סלחו לי, אני הייתי מחסידי גולדשמיט, אבל... נדמה לי שכתב אותו העורך הרגיל של קורן, דוד פוקס, פוקס דוד פוקס ידידי, מעלון שירות, נדמה לי שהוא כתב את כל הפירוש, קריא ופשוט וקצר, ו... כאילו לא אפשר, אפשר, עד, ש... עד שהחזן ממלמל את הפיוט אפשר לקרוא את ה... היתן, לא צריך להגזים. ‫עד שחזרנו על שני פיוטים, ‫אפשר לקרוא פירוש של פיוט אחד. ‫זה קשה, אבל שכרו בצידו, זה, ‫זה דבר נפלא ועמוק, ו- 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 ‫ובא לנושא, אתם מבינים, ‫בנושא את תפילת רבקה. ‫איפה רבקה התפללה? ‫במדרש של ויתר יצחק לה' ‫לנוכח אשתו. פיוט בנושא הזה, האימהות נפקדו והפקידה ו... מוזכרת בזיכרונות ולבקר גם התפללה אז לעשות מפיוט זה דבר נפלא, הוא לא מובן, אבל אחרי שהם מבינים אז רואים איזה עומק ש... יש לזה. אז רס"ג בארץ ישראל, בטבר, רבי ישיבה, נחשף מאוד לפיוטים האלה, אבל הוא מפייט אחרת, מוציא שיטה אחרת שהיא מושפעת קצת מהשירה הערבית, אבל מי שיהפוך אותה לאומנות זה תלמידו. תלמיד צעיר בשם דונש, דונש בן אבן, הוא נולד בספרד, דונש בן אבן, והוא נשלח לישיבות, הוא רוצה ללמוד תורה, כמו שהיום מגיעים מחוץ לארץ, מכל העולם, מגיעים ללמוד בארץ, פה מעלה גלבון, נכון? מגיעים כל הזמן. אז מי שרוצה ללמוד, לאן שולחים אותו? איפה יש ישיבות? בברוויל, רק בברוויל. נשלח ללמוד בישיבות, אנחנו נראה את זה לאורך כל התקופות שנדבר עליהן, מתי שזה מאוד מקובל. אנחנו נראה, הרשב"א מברצלונה נשלח לגירוני ללמוד, והוא היה אצל רבנו יונה, רבנו יונה נפטר, אבל אצל בן דודו של רבנו יונה, רמב"ן. המערב מרוטנבורג. הוא נשלח מאשכנז, לפריז, למה דווקא לפריז? כי אז נמצאת הישיבה, הישיבה החשובה. זה מאוד מקובל. אז דונש נשלח הרחק הרחק הרחק, הרבה יותר רחוק משני הדוגמאות שאמרתי, נשלח מספרד לבבל, נשלח לישיבה גדולה בסורה, הוא לומד אצל הרב סיידה גאון, אבל דונש אין לנו הרבה דברי הלכה שלו. אני מנחש שהוא פחות היה מצטיין, תסלח לי, בשיעורי הגמרא וההלכה, אבל הוא הקשיב בשיעורי השירה. הוא מביא את הטכניקה מבבל לספרד של הרב סעדה גאון. ומפתח אותה והופך אותה, אם רס"ג מושפע מהשירה הערבית אז דונא שמשווה אותה לשירה הערבית כשצריך ש... לחדש כי בערבית יש לנו יתדות ותנועות ובעברית לא, אז הוא ממש, לא נדבר עכשיו בשירת ספרד אולי, אולי נעשה את זה פעם, איש מרתק בפני עצמו וגם קשור בקשרי חיתון ליהדות פירואן שנדבר עליה, ש... שעליה כן ודאי נדבר יום אחד וכך רס"ג הוא גם הבסיס לכל שירת יהודי ספרד, שהיא מפעל אדיר. אבל כמו שאמרתי, רס"ג הוא, 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 הוא שם את אבן הפינה, אבל הוא לא בונה את הבניין. יהיה עוד חוליה מקשרת. רס"ג עושה את הצעד הראשון, ודונה שבן אבברט עושה את המעבר השני. אבן עזרא בפירוש קהלת יורד על השירה הארץ ישראלית. ובתור דוגמא את אץ קוצץ ומפוצץ, כי תוצאה לקצץ, קרובות לפורים, שאי אפשר להבין. והוא כותב שם על רס"ק, והגאון רב סעדיה נשמר מאלה שלא חיבר מחבר כמוהם, והם הלשון המקרא ודקדוק את הלשון, באין חידות ומשלים ולא דרש. אני לא הייתי חותם במאה אחוז על המשפט הזה, אבל בכל אופן זה סוג של מהפך של שירה שמובנת, כל אחד שקורא אותה, אבל גם טכניקה אחרת של משקלים וחריזה ושירה. עוד דבר, השירה הארץ ישראלית, היא כולה, או אני חושב שהשירה העברית מאז ומעולם כמעט, לא יודע, אני לא רוצה להתחייב, בטח מבית שני, היא כולה, אם אדם כותב שירה, למה היא נועדה? לתפילה. חד משמעית, ינאי הקליל, אין, אין לנו שירים אחרים שלהם, רס"ג הוא הראשון <laughs> שכותב, זה כבר, לא, כבר מביך להגיד את זה, הראשון שכותב שירה עברית שלו נועדה להיכנס לסידור התפילה. בארץ ישראל גם הסידור לא היה מגובש, תפילת גשם, כל שנה היה צריך ל- לכתוב פיוט, תפילת גשם, אבל פיוטים נכתבו כדי שיגידו אותם בתפילות, רס"ג כותב שירה שעומדת בפני uh, 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 עצמה, כמובן שירת ספרד היא רובה, הסידור כבר נגובש, היא לא תיכתב כדי שהיא תיכנס לזה, ייכנסו, ייכנסו שירי, נעביר שירו בעזרת השם רבי יהודה הלוי, נכנסו פיוטים uh, uh, רבים, גם בספרד, גם באשכנז, uh, uh, בטח בימים הנוראים האלה, כל הסליחות שנגיד uh, היום עם uh, uh, פיוטים uh, ‫לא כל הסליחות, רוב הסליחות, ‫הפיוטים בתקופת הראשונים, ‫היכנסו המון, גם מספרד, גם אשכנז, ‫אבל הפיוטים שלא נכתבים ‫כדי להיכנס לתפילה, ‫רס"ג הוא הראשון. ‫אני אעיר עכשיו... ‫אה, שלו עצמו נשמרו ‫בפיוטי רס"ג. ‫הוא כותב פיוט על סדר המצוות. אזהרות, <laughs> וזה יוצר ז'אנר, אחר כך פיוטים, פיוטי אזהרות ייכתבו יכת, הרבה מאוד, על הפיוט שהוא כותב על סדר המצוות נגיד אחר כך איזה משהו, כשנדבר על הספר את שלו. מגדולי, אם לא גדול, חוקרי שירת יהודי ספרד, פרופסור עזרא פליישר, יש לו מאמר בשם מקומו של רב סעדיה גאון בתולדות השירה העברית, אני אקרא לכם פסקה אחת ממנה. בסיומה, זה נתפס בכתב העת, כתבת היסטורי, בשם פעמים. ככה הוא כותב שם. יותר, הרבה יותר משאמרנו בסוגיה הזאת, על שירת רב סעדי גאון, ראו היה שנאמר, גדולתו של גאון כרב סעדיה, שאין שיעור להשפעה שנאצלה ממנו ומפועלו על עולמה של היהדות בימי הביניים, ושהוא, מצד, הרב סעדיה, מצד ריבוי פניו והעוצמות הרכניות הכבירות שגילם יצירתו, בלי שום ספק הדמות הראשה של אומנותנו בגלותה אינה מתמצאת בהרצאות. היא מחייבת, זו הרצאה שהוא נשא, היא מחייבת עיונים חוזרים והעמקה בלתי פוסקת ואינה מבטיחה פתרונות מוחלטים אבל גדולה אמיתית לעולם חידה היא והחידות הגדולות אינם קיימות כדי שתבואנה על, על פתרונות בשלמות אלא כדי שנטמע עליהם ונתמודד איתם שוב ושוב ונלמד את מה שניתן ללמוד מהם ומסתימותם. וואו פרופסור פליישר חוקר שירת ספרד את כל המילים שהוא מצליח להכביר על גדלותו, גאונותו וחידתו של רב סעדיה גאון כמשורר. זה היה הראשון שלנו, הבלשן, ועשינו את זה ביחד, בלשן המשורר, אפשר להגיד ראשון בלשן והשני משורר. הבא, פרשן מקרא. אתם מכירים פירוש? ‫קודם למקרא. ‫פה אפשר להתווכח אם ראשון... ‫נכון. ‫עכשיו, אונקלוס זה תרגום, ‫יש לנו תרגומים, יש לנו גם טכניקות של תרגומים מדרשיים, ‫שהם דומים מאוד לפירוש, ‫אבל הם, 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 הם תרגום. ‫אגב, למה, למה זה נעשה בצורת תרגום? ‫שתי סיבות. ‫אחד, זו השפה שהיה מבין, ארמית, ‫ושתיים, כי זה היה הבמה. ‫היה קריאה ותרגום, ‫אז זה היה כאילו סוג של שיעור. קריאה בתורה הייתה סוג של שיעור. אז רס"ג דבר ראשון, הוא מתרגם את התורה. פעולה ראשון כמובן, יש לנו תרגומים, אונקלוס, יש לנו תרגומים אחרים, יש לנו תרגומים אה, 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 ממילואים, ואין לנו תרגומים אה, דמשניים, אה, אבל הוא מתרגם את התורה לא לארמית, אלא לערבית. התרגום הזה נקרא תפסיר, והוא השתמר. סוף סוף שלא השתמר, איך זה השתמר? ‫כי הרי צריך לקרוא את המקרא, ‫שניים מקרא ואחד תרגום. ‫התרגום, התפסיר, ‫מחליף במקומות מסוימים ‫את תרגום אונקלוס, ‫כי העם כבר לא מדבר ארמית, ‫והתרגום נועד כדי לתרגם ‫את התורה לעם, ‫העם מתרגם ערבית. ‫אז קוראים את המקרא ואת התפסיר. ‫התפסיר משתמר בעיקר בתימן. ‫זה יש שם מסורת קריאה ‫עם פיסוק של המסורת <ש> של ה... <המסורות ש> של... <ש> Uh, של התפסיר, אני אגיד בסוגריים שהרב uh, uh, קפח, עכשיו uh, את התפסיר לתרגם לעברית זה קצת טריקי, נכון? אין מה לתרגם אותו לעברית כי קיבלת את התורה בחזרה, אבל הוא כאילו כתב את המקומות שהתרגום אינו מילולי, זה תרגום מילולי, עם, מהמקומות שהוא שינה זה בעצם סוג של פרשנות. וכיוון שהוא הוציא את זה בהוצאת מוסד הרב קוק, אז ‫תראו שרב סעדה גאון נדפס ‫ותורת חיים. ‫בתקופתי זה היה מאוד מאוד מלמד. ‫היום זה, זה... ‫בתקופתי זה היה ‫המיקרואות גדולות הנפוץ. ‫זה החליף את המיקרואות הגדולות הקלאסי, ‫אני לא יודע היום, זהו הכתר, ‫או בכלל לא יודע, ‫היום אולי המיקרואות הגדולות ‫הכי נפוץ זה המקש הימני ‫של העכבר בפרויקט השו"ת. ‫או גם אתר, M.G, ‫של מיקרואות גדולות גם. ש... ‫לא יודע איך אתם לומדים היום? ‫איך אתם לומדים היום ראשונים? ‫אני רוצה ללמוד בפ ‫לא, יש מרכז תורת תורת חיים. ‫-כן. ‫-במקר ב... ‫אז אין תורת חיים. ‫תורת חיים, בהוצאת מסעד הרב קוק, ‫המקורי, כך יצא בהוצאת ידיעות. ‫יש שם, תפתרו פירוש ההבצעה דגאון, ‫אז זה לא פירוש ההבצעה דגאון. ‫זה התפסי. ‫זה התרגום של הרב... ‫הרב אדם כן מפרש, ‫וזה מבלבל, כי אנחנו רואים ציטוטים, ‫אצל ראשונים, בעיקר רבי נזר, ‫והגאון פירש ‫שלו, מפירושו לתורה שמכונה, ‫כדי להבדיל אותה מה, מהתופסיר, ‫מכונה לפעמים פירוש הארוך למקרא, ‫לא ישתמר בידינו. בסדר? ‫בתרגום <תרגום> <תרגום> הוא כתב הקדמה למשלי, ‫וזה סוג של סכר פילוסופי, ‫נקרא ידיעות החוכמה, ‫שזה חלק מהתרגום, ‫וככה הוא כן השתמר. כן ‫על זה אמרנו בדקדקן, ‫אמרנו פייטן. ‫אז זה בתור פרשן. ‫פילוסוף, נדבר אחר כך. ‫אמונות ודעות, ספר יסוד. ‫האם לקרוא לו הראשון זאת שאלה? ‫מי קדם לו? לא? ‫פילון אלכסנדרוני, ‫אבל הוא, השאלה אם הוא קלאסי ‫במנדף שלנו, כן. ‫אז אני לא רוצה להגיד ‫חד משמעית הראשון, ‫אבל כן חד משמעית הראשון הנלמד. ‫בסדר? אם נדבר על, לא יודע, ‫הרשב"א בפולמוס, ‫למוד פילוסופיה או לא פילוסופיה, ‫אז הפילוסוף העברי הראשון ‫שיהיה על המדף של הרשב"א ‫יה רב סעדיה הגאון. ‫זאת אומרת, ‫נאומות ודעות, לספר יצירה. ‫פירוש על דרך הפילוסופיה ‫לספר קבלה. של רב סעדיה גאון. סידורו, סדר רב סעדיה גאון, אה, 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 זמננו לא בידינו וזה נושא שאני יכול להעריך בו הרבה אה, מאוד, אה, נושא חביב עליי, אה, התפתחות אה, התפילה. אה, הערתי, נדמה לי בשבוע שעבר, אולי בהקדמה, לא בשיעור שעבר, כאן. בשיעור שעבר, אני כבר לא, הכל התבטל פה, בשיעור שעבר, בהקדמה לגאונים, שאם היא תקופת האמוראים מסוף ההלכה, ‫בתפילה צריך להביא את הקו ‫בסוף תקופת הגאונים. ‫הסידור שלנו כמו שהוא, ‫הוא כפי שיצא תחת ידי הגאונים, ‫התפילות עם <שאב> קדומות, ‫אבל הסדר ה... לא היה, לא היה ב- 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 ברור <שאב> ומובהק, ‫והוא לא היה זהה ‫בתוך יהדות בבל עצמה. ‫קצת, <קצת <קוד> לפני רב סעדה גאון, ‫מגיע מכתב אי שם מיומשת רחוקה. ונשאל, ילמדונו רבותינו מה סדר התפילה. והרב עמרם גאון כותב את סדר התפילה. וזה מכתב שבהמשך התגלגל ליהדות אשכנזי. והם יבנו את התפילה מסביב לסדר עמרם גאון, אבל גם מסביב למסורות אשכנזיות קדומות שהגיעו מארץ ישראל דרך רומא. הרב סדה גאון כותב סידור. ‫וזה עצמו חידוש. ‫זה דבר מאוד מאוד חריג. ‫לא היה הרבה אנשים במוסדות, ‫כי סידור זה דבר שמתפתח. ‫למנות אנשים בודדים ‫שעשו את זה. ‫הדמור הזקן. ‫נתחיל באריזה, ‫אבל הארי לא... ‫בצורה לא מסודרת יגיעו בשמועות ‫על הנוסחים שלו ל... ‫לאירופה, למזרח אירופה, ‫והחסידות, תרצה, תרצה סידור, ‫אז תקרא לזה אה, סדר האריזה. ‫הרב אה, גורן, הידעתם, אה, ‫כתב נוסח, איזה? ‫מה זה? ‫נוסח אחיד. ‫נכון. ‫אני אומר, מי, מי אפשר למנות ‫באום ישראל? ‫הרי סידור זה, זה המדפיס, הוא, את, הוא מנסה להגיע לנוסח ‫שנתפללים בבית פרפת. ואם הוא לא בטוח באיזה משפט, אז הוא משווה שני נוסחים. אבל הוא לא רוצה ליצור נוסח. זה דבר מאוד נדיר וחריג. הרב עמרם גאון לא יצר נוסח, שאל אותו מה הנוסח, אז כתב את הנוסח, הקובע, זה אומר, הנוסח שהתפללו בישיבה שלו. הוא לא יצר נוסח. רב סעדה גאון יוצר נוסח. איזה נוסח? נוסח, אחי, הנוסח שצריך להיות. הוא לוקח את הנוסחים השונים בבבל וכותב סידור. וככל שאנחנו יודעים, הסידור הזה לא מתקבל בבבל. יש משפטים שמתווכחים טוב מאוד. וכותבים, בשתי ישיבות, כותב גאון אחריו, בשתי ישיבות הם מתפללים כך. מה זה שתי ישיבות? אחריו פופודיתא, זורר כל היהדות. למשל, הוא מוריד את המשפט אור חדש על ציון תאיר, ונזכיר כולנו במורה לאורו. לפני... ‫חתימת ברכת יוצר המאורות, ‫אנחנו אומרים משפט, ‫אור חדש על ציון תעיר, ‫והזכיר כולנו במאורות. ‫למה הוא אומר לא להגיד את המשפט הזה? ‫תקשיבו שנייה. ‫-הוא חי אבל לא. ‫ומה הנושא של ברכת המאורות? ‫זאת שאלה קלה. ‫המעורות. ‫מתחיל ונגמר במאורות. הפתיחה והברכה, ברוך השם ייצורו ברוך השם יוצרו מאורות, ובאמצע אנחנו נסחפים לעניין הצבא השמיים, כי זה כמו המאורות, אתם מבינים שהשם משמרי הלח הם דומים לחלק מהצבא השמיים, אומרים למלאכים ולקדושה, קדושת יוצרת, זה חלק מה... אבל מה עושה משפט הזה, אור חדש על ציונות תזכיר כולנו במירה למרון? מה עושה שם? זה מישהו דורש את האור בתור הגאולה, אבל זה לא ממין הברכה, זה הפסק. זה משפט שהתחדש באיזשהו שלב עומר אסד, ולכן צריך להשמיט אותו. זה מה שהוא אמר. מה אמרו מתנגדיו? למה אתה רוצה להשמיט את המשפט הזה? אני מזכיר לכם את הוויכוח בדלת תפ... תפפד. לא צריך לזכות. תפפד. מה זה? לא צריך לזכות. בגלל שהוא היה נגד אור חדש על ציון תאיר, דיברנו על זה בשיעור, לא זה לא היה אצלך בשנה שעברה, דיברנו על זה בשיעור על רב, בית רבנו בבבל, שרב יהודה היה נגד העלייה לארץ ישראל, הם מעצימים את בבל, הרי הוא אמר, בבל צריך לקדש את החודש, הוא לא ארץ ישראל, ככה אמרו לו, אתה לא רוצה שור חדש על ציון יאיר, חס ושלום, מה אתה לא מאמין בגאולה? הוא אמר לא קשור, זה הפסק, תתמננו לו על גאולה בברכת ירושלים, לא בברכת המאורות. ויכוח ענק! לפני איזה שנתיים-שלוש באה לי תלמיד ואמר לי, מה אומרים עוד אחד ראשון ציונות עיר רבות? למה אמר לי את זה? כי מי היום מתווכח על זה? האם אתם אומרים את המשפט הזה? ואני אגיד בה, בטח אומרים את זה אחוז גבוה מדי. האם זה מופיע בסידור? בנוסח אשכנז כן, ובנוסח אדות המזרח לא. איך לא? בגלל שסידור רב סעדה גאון, שספק אם הוא יתקבל עד כמה הוא יתקבל ברבל, mm. למרות שיש ראשי ועצור, הם סידור. הסידור הזה מגיע ליהדות ספרד, ויהדות ספרד תישען על סדר רב סעדה גאון. זה הרבה mm. מהמחלוקות שיש לנו היום בין נוסח לאשכנז ונוסח... ש... אין לי את המילים, בגלל שהחסידים האשימו אותם שכמו הספרדים, באשכנז, במזרח אירופה אף אחד לא יקרא נוסח אחר, ופתאום במאה ה-18 הופכים את הודו ואת ברור שאמר, כמו הספרדים, הופכים את אשרי והכנסת ספר תורה, הופכים את סדר של שינה ואלים כל הדברים האלה שאמרתי, ונצטחים ספרדים שמכניסים לתוך התפילה בגלל הארי, הארי שבעצמו היה משפחה אשכנזית, שנטמא בציבור ספרדי, הוא עלה במצרים, אבל הוא כמו אמרו זה לפי הקבלה, זה לפי האמת, ככה צריך. ובאשכנזי האשימו אותם שהם מתפללים כמו הספרדים. אז קראו להם נוסח ספרד. אבל כמו שאמרנו במאה ה-19, ה-18, 19, 20, יש רוב בעם ישראל מתרכז באירופה, ואז המדינה ספרד כבר הופכת לא לנוסח ספרד האמיתי, אלא לנוסח החסידים. הרב עובדיה יוסף הקפיד לקרוא לזה נוסח חסידים. הוא צודק, אבל אין את המילה. אני אומר שהיום נוסח עדות המזרח, מה שהם קוראים, נוסח האמת, נוסח שבאמת התפללו בו יוצאי ספרד, הוא דומה לסדר אבסדה גאון. ובעוד נוסח אשכנז, הוא בעצם מבוסס על סדר עמרם גאון. אם כי אמרנו שלא לגמרי, יש בו גם השפעות אחרות של נוסחים אשכנזיים קדומים, אז בעצם הנחלוקת הזאת בתוך בבל, היא עד היום ההבדל של, ה... של הסידורים שלנו. ומי שבא ואמר לי, מה אם אור חדש וקטעים תאיר, מה זה קשור לזה? נו, לא, מצוין, כבר כמה? אלף מאה שנה? כבר לא התווכחו על המשפט הזה. אז זה סדר רב סעדיה, רב סעדיה גאונט, שוב את הסידור ומנסה להשליט אותו. כנראה לא פועל, אבל זה לאחר מכן, כשעוברים לאירופה, זה הופך להיות הנוסח המקובע, המוסכמה של בבל, כי אף אחד אחר לא מקבל, לא, לא מסדר את זה בצורה, בצורה מסודרת. ספרות הלכתית, אה, הרב סעדה גאון כותב אה, אה, הרבה ספרים, רובם לא ארוכים, לפי נושאים. מי זה מזכיר? תרם. שני ההבדלים גדולים בינו לבין הרם. אחד, הוא לא עושה את זה בצורה שיטתית על כל הספרות ההלכה, אולי לא הספיק, ושתיים, השפה, הרי כל העיקרון הוא הראשון, סליחה, שהוא כותב פסקים לעם פשוטים, אז הוא רוצה לעשות את זה בשפה שהעם מבין, אז הוא כותב את זה בערבית. ולכן באירופה אחר כך, לאשכנן ולספרד זה לא מתקבל. הרמב״ם בהמון המון דברים ילך דייקו אותם. ‫אבל פה הרמב״ם ישנה, ‫והרמב״ם יכתוב, באיזה שפה? ‫עברית, שזה מאוד נועז. ‫אבל אתה כותב ספר הלכה, ‫שאנשים ילמדו הלכה, ‫אבל אתה כותב אותו בשפה ‫שמי שיודע אותו כבר עבר שלב. ‫אבל בזכות זה שהרמב״ם כותב עברית, ‫אנחנו היום מודים רמב״ם. ‫אתה כתב ערבית, ‫אז הוא עולה בגלל זה, ‫ספר לא התקבלו. ‫אני אעיר שיש... ספר מצוות לרס"ג, כל אחד מכיר את ספר מצוות לרס"ג, ויש ספר כזה מאוד מפורסם, רק אנחנו לא יודעים שכתב אותו יהודי במאה ה-19. אגב, יהודי לא מוכר, זאת אומרת, היה, לא... לא כתב דברים אחרים, לא גדל בישיבה, אני לא יודע אם אני בא לבד, כי כנראה הוא לא היה בא לבד, כנראה אשתו פרנסה והוא ישב בבית ו... וכתב, אבל הוא כתב יצירה ג... גאונית, הרב פרל, או פרלה, כותבים את זה, א' בסוף אני חושב שלא ‫זו פנינה, אני לא בטוח ‫אומרים פנינה ביידיש, ‫כמעט הייתה אי בסוף עם הוגים. ‫זה ספר שהרב סגר לא כתב. ‫זה שחזור, ספר גאון. ‫זה ספר, כן, תשמעי, ‫כל שאתה ספר גדול וארקלס. שממנו כתב פחות מאחוז אחד הרב סעדה גאון, פשוט לקח את האזהרות, את הפיוט של הרב סעדה גאון, ויצר ממנו לאחור את מניין המצוות של אל-הסג, וככה כל אחד יודע מה מניין המצוות של אל אל-הסג, בזכות ספר שנכתב בוורשה בסוף המאה ה-19. אבל הרב סעדה גאון כתב סדר, ספר מצוות, המפורסם של הרמב״ם אבל, <laughs> צריך למנות, חז"ל אמרו שיש את הרגע ‫אבל צריך לסבור אותם. ‫אז אנחנו צריכים, ששש... ולא מומיים, ‫צריכים חשוב שימנה אותם. ‫אז הוא ימנה אותם? ‫רב סעדה גאון, ‫בספר שיצא לפני שנתיים או שלוש, ‫על ידי דוקטור אה, ניסים סבטוב. ‫כל השמועות שעומד לצאת, ‫יצא והוצאתי יד בן ‫ספר שהתגלה בגניזה, ‫שלא עמד לפנינו, וזה מדהים. ‫אפשר להשוות אותו פתאום פתאו, ‫לספר המסוחזר מהמאה ה-19. מה, מה, uh, זה ספר מצוות לרס"ק, וזה ספרותיו ההלכתיים. אמרנו שהוא נלחם בקראים, אז אמרנו עוד פעם, דקדקן, איתן, פרשן מקרא, מילוסוף, כותב ספרות, סידור, הלכתית רבה שלא הגיעה לידינו, נלחם בקראים. דיברנו, לא נחזור על זה? כתב חוץ מהספר ההוא, הוא כתב עוד ספרים נגדם. נלחם גם במשכילים. ‫של תקופתו. ‫היה מישהו שכתב ספר ‫שלעג של לניסים ולאגדות של חז"ל, ‫והוא הוצא נגד, נגד ספרו, ‫אחריו בהכרח ‫הוא כתב ספרים נגדם ‫בסוג של ספרים שבאים לחזק ‫את יסודות היהדות ‫כנגד התפשטות האסלאם. ‫גם ספרים בערבית שרק נעוצר... ‫התקבל. ‫כמנהגנו בפסטין חמש. ‫זה אומר, יש כולם חוץ ממני. ‫אני אפתח פעם אחר. ‫כמנהגנו, כשאנחנו מדברים על מישהו, ‫אנחנו נעיין קצת בקרוב. ‫ככל שנספיק עד הסליחות. ‫וואי. ‫מהם קצת בטיפה, טיפה, 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 ‫בתורתו הפוליסופית, ‫וזה משפט או שניים ‫אמרנו שבתפסיל הוא כתב ‫הקדמה לספר משלי ‫בשם ידיעות החוכמה. ‫וזה ספר פילוסופיה. ‫כל התרגום פה של הרב קפח, ‫הוא תרגום הרב קפח ‫הוא תרגום שנחשב מאוד מאוד מדוקדק ‫עם הערבית מילה כנגד מילה. ‫מה שהופך אותו לפחות ידידותי. ‫ברסג ב- מאוד שיטוטי ל- ל- לעבוד איתו. ‫במורה ב- נבוכים אני לא מצליח, א- ‫ככה זה מסובך לעבוד איתו. ‫לפעמים זה טוב להתשובות, ל- ‫לתרגומים א- א- אחרים, אבל-, ‫אבל אני חושב שכל א- מילה ‫שנכתבה אי פעם בערבית יהודית ‫זכתה לתרגום המדוקדק מו- של-, של-, של הרב קפח. <אז, אז, אז, אז מקור אחד, הרי אין יתרון בני האדם יתר בעלי חיים, כי אם בהיגיון אשר הוא הידיעה, כנראה גם לספר פילוסופיה, לפי שהאדם משותף עם הבהמות בטבע בעלי חיים ובדעותיהם, אלא שהוא נכבד בהם במדע ובהבחנה שיש בו, מתחייב שתהא אה, הגדמה הנעלה שבה גדרותיו מנהיגה את השפר שבהם. כלומר, שיהיה השכל מנהיג את הטבע ‫לפי שהשכל הוא הנעלה, ‫והטבע הוא השפל. ‫אני שומע שהיום יש אנשים ‫שרוצים לחזור לטבע, ‫אבל מנה טבע היא מין מילה כזאת ‫עם מילה וכל דבר שהוא טבעי, ‫זה נחשב שווה, ‫שמישהו טבעוני, ‫אז לא שאוכל את הבשר חי, ‫לא, זה מה שהוא. ‫יותר טוב, יש חברת תרופות ‫שם טבע. ‫מין מילה כזאת, ‫לא בטוח מה הקשר. ‫וגם צ'יפס בטעם טבעי. ‫תצאו בסופר. ‫זו מילה שיווקית מאוד פועלת. ‫אז לפי רס"ק זה הפוך, כן? ‫היה צריך לקרוא את חברת התרופות? ‫השכל. ‫השכל, נכון? ‫זה גם הרבה יותר הגיוני, ‫כי זה בדיוק דוגמה לתרופות, ‫נכון? זה ניצחון, ‫זו דוגמה שרס"ק צודק. ‫זה ניצחון המדע את הטבע. ‫הטבע שולח לך מחלה, ‫והשכל שולח לך תרופה, ‫לא יודע למה הם פספסו אותה. מילה שיווקית האינפלאה הזאת. ואומר כי כל מה שהטבע נרתם ממנו הוא מה שמיגעו ומצערו לאלתר. לפי שיש במדותיו סוג נקרא העצלות. וכל מה שהוא נוטה אליו ושואף לו הוא מה שמסמכו ומענגו מיד. וואו, פרויד. לפי שיש במדותיו סוג נקרא תאווה. לפיכך זכות האדם לניהול חכם. נכון, פה כבר עברנו כמעט, זה נשמע כאילו מתכנת. זקוק האדם לנאול חכם, שיגלה לו תכלית מה שמשמח את הטבע ורע בעיני השכל. ואחרית, מה שמזיק לטבע ומועיל לשכל. ואז יסבול את היגיעה וישתעל במה שתכליתו טובה. ואם אינה, מה שמושכת אותו אליו התאווה מחמת רעת תכליתו. הטבע קיים באדם והטבע מושך אותו ל, ל, לשני סוגי דברים שליליים. מה? שני מצבים טבעיים יש לאדם, כמו בעלי חיים. אחד זה העצלות ואחד זה התאווה. ואיך האדם יכול לנצח את שניהם? אם הוא משליט את השכל על הטבע. הוא מלמד את עצמו לא להיות עצל ומלמד את עצמו לא להיות אה, 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 טעה. מכיוון שביחס להנהגה הזו, אלו הוזנחו בני אדם לכיפי מצב בחירתם. אם יבחרו לעמוד עליה, היה אפשר שיעטה אותה מטבע ממנה. לפיכך חייב החכם יתרומם ויתהדר לקבוע ספר בלשון החכם שלמה בן דוד עליו השלום. להזכירכם זה הקדמה למשלי. הוא אומר משלי זה עצות ליתרון השכל. הוא אומר שמשלי בעיקר לשני דברים נגד העצלות ונגד התאווה. ו- 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 ועוד נושא גדול זה שבח החוכמה, אבל שבח החוכמה זה בגלל שני ה... Inherent. שני הדברים הללו, אני חושב שממש הקטע הזה מסכם יפה הרבה מתורתו של עסאג, ובאו עוד קטע מאמונות ודעות. עדיין בחומר בזמנכם, זה היה בחומר לברורות? קטעים מאמונות ודעות? זה ממש היה, בזמננו היה... בוא נגיד ככה, המון uh, הרב קפח, uh, תרגום הרב קפח במונת ב- ודאות, הקדומות הרמב״ם, כל דברים. שנזכיר המובילים אל האמת והמבינים אל הנכון, אשר הם מקור לכל, לכל מדע ומבוע לכל ידיעה, ובהם, ונדבר בהם במידה מתאימה להיאמר במבוא ספר זה, ונאמר שהם שלושה מובילים. חכו חכו, לא, 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 לא נסתובב בשלושה. האחד ידיעת הנראה והשני ידיעת השכל והשלישי ידיעת דבר שהכרח מחייב אותו. זה גם רואה הפילוסופית. שלושה. הנראה, כל מה שאתם יודעים מבוסס על שלושה דברים. אם זה לא, אז זה לא אמיתי. אבל זה יגיד גם פילוסוף אה, אה, גוי, זה הקדמה, הוא אומר לפילוסופיה. מה עם שלושת הדברים? עכשיו הוא יסביר. מה הראשון? שם. יפה מאוד. אז בואו נקרא את הראשון, נסמיך לזה פירוש אחד-אחד מן היסודות הללו. ונאמר, כי ידעתי אני אמר שהשיג אדם באחד מחמת החושים, או ברעות, או בשמע, או בריח, או בטעם, או במישוש. זאת אומרת, איך אני יודע שיש פה שולחן? אני רואה, אני ממשש, אני... השני, ידיעת השכל הוא מה שמתחייב בשכל האדם בלבד, כגון חשיבות האמת, עוגנות הכזב. זה הייתי אומר גם מוסר, אבל באופן כללי, אם אני מוכיח לך ידיעה שכלית, אז זה גם דבר שקיים. זה השני. ויש את השלישי, ידיעת ההכרח. ידיעת ההכרח הוא דבר אשר אם לא יאמת אותו האדם, יתחייב לבטל מושכל ומוחש. וכיוון שאין דרך לביטולו, הרי מחייבו הדבר לאמת אותו העניין, כמו שאנו רצינו לומר שיש לאדם נפש, אף על פי שאיננו רואים אותה, כדי שלא נבטל פה על הגלוי. אני יכול להוכיח לך, ואם לא תשתכנע, אני אתן לך ספר שכבר היוונים כתבו, שיש בו דו שיח ארוך, שמסביר את זה, דו אחד בעד ואחד נגד, הוא יוכיח לך שהנפש קיימת, בדרך כלל ההוכחה, דרך השלילה, ההכרח מחייב אותו. הדבר הראשון, ידיעת הנראה, דבר השני, ידיעת, השכל, דבר השלישי, ידיעת זה שלושה דברים שהוא גם בהתחלה. אבל זה מוסכם על הפילוסופים, לנו יש דבר רביעי. אבל אנחנו כאלה מאחדים, אנו מאמתים שלושת המובילים הללו אשר למדע, ומוסיפים עליהם עוד מוביל רביעי. הוא אשר למדעים, ובאותן השלושה נעשה לנו יסוד, והוא נכונות המסורת האמיתית. נכון פה פתאום אנחנו לא רמב״ם אלא כוזרים, אתם מכירים. יש לי עוד שיטה על הדעת, אני היהודי. אני יכול להוכיח לפי זה שאמר לי אבא שלי שאמר לו אבא שלו שאמר לו סבא שאמר לו סבא שאמר לו לא לגמרי הוא בעצמו ידבר על זה שעדיף מסורת שדברים שאי אפשר דבר שלא ניתן להכחשה שאי אפשר להגיד שזה בו במעסיס למשל המן שירד במדבר כי אחרת איך היו שורדים במדבר זה הוא אומר זה מסורת שאי אפשר להכחיש אותה אפשר להגיד שמישהו המציא אותה או מעמד הר סיני, למה אי אפשר להכחיש? יש פעם. רצה גם משהו זה מסורת של עם. ולא בא בן אדם ואומר, נכדיה יקר, תשמע סיפור שלי ממלחמת השחרור. אלא זה, גם הוא מספר, גם הוא מספר, גם הוא מספר. לא יכול להיות שכולם, גם את זה הוא אחר כך יחזק את זה קצת. באופן כללי הוא אומר, יש לנו דבר רביעי. זאת אומרת, חמשת אחושים. הנראה <אנש> <ני> שנקרא, ידיעת השכל, ידיעת ההכרח ומסורת, המסורת האמיתית. ארבעה דברים, שני קטעים קצרים של ספרי הפילוסופיה שלו. מי עוד עשה פילוסופיה יהודית? אחריו? מכירים? נו, אמרנו פה קודם, אתם מכירים, כומר ומרשבת, רמב"ם. ‫כוזרי, זאת אומרת, רבי יהודה הלוי, ‫ברבנאל, הפילוסוף ענק. ‫מה משותף, סתם זרקתי שלושה שמות, ‫היו המונים. ‫מה משותף לכולם? שהם... ‫נכון, קרוי הסגות. ‫-שהם ראשוני, איפה נולדו? ‫בספרד. ‫כל מי שאמרתי עכשיו נולד לספרד. ‫בלשנים. ‫יודעים ללמוד לבלשנים? ‫דונש. ‫-שמכים? מה זה? ‫ ‫-נכון. המשוררים, הרוב היו גם בלשנים, אבל אבן זנח קיוויתי שתגידו, אבן עזרא חשבתי שתגידו, אפשר ללמוד הרבה, רד"ק, מה משותף לכל האלה? נולדו בספרד, בסדר? באשכנז לא תמצאו פילוסופיה יהודית, לא תמצאו בלשנים, פייטנים תמצאו מעט, אבל בסגנון הזה. זה ענק לאבן עזרא ורבנו תם על הפיוט האשכנזי. ש... ‫מי שמכיר את הפיוט הספרדי ‫והוא רואה פיוטים אשכנזיים, ‫זה נראה לו כאילו לא יפה להגיד, ‫כאילו זה ילד ניסה לכתוב בחרוזה. ‫אבל זה לא, פיוטים אשכנזיים לא ‫היו בעומק אחר, בצורה אחרת, ‫הם לא ספרו עברות. אז, אז, ‫אז התחומים האלה, ‫יהיה לו המשך אחר כך ‫ביהדות ספרד. ‫בואו נסיים. ‫שניים ישירה. ראשון הבאתי, דיברנו על האזהרה שלו, על האזהרות של אחד הפיוטים הכי מפורסמים אצל תלמידיו. אלוהים אצל יום הלזה מימים ימימה, בל יתחרוהו רבי כל יום וימימה, שיר גיתית אנת בו ותאשר ימימה. דורשתי למגן תורת אדוני תמימה. הבנתם? כי אני לא. אני רק רוצה להגיד שהרב אגנזר. כותר, כותר, כותר את הינאי והקליב ואת כל השירה הלא מובנת ומנופף ברב סעדי גאון. הבאתי את זה פשוט כי זה המשפט הראשון, הבית הראשון של העזרה. הבית השני יותר קשור. אבל רציתי לברך את ההתחלה. שזה שאני אומר "עושה רגעון" מובן, זה לא אומר. ‫שאפשר להבין כל אלה לשורה, ‫אבל לא, לא, רק להגיד, ‫שלא כן לבוא, נביא בבית אחד ‫מפיוט שלו בשם תוכחה. ‫גאות ליבות השיאו להתנשא על במותי אב. ‫זה קצת פילוסופיה קיומית על האדם. ‫גאות ליבות השיאו להתנשא על במותי אב. ‫ועלך התייהר ופתע נוקש ונואש. ‫גובה אפו בא לדרוש, ‫הוא ואפס עוד מלכו. אך אל שאול יורד, בדי עפר למוצק. כן, טוב. אז פה כבר בהחלט אפשר להבין. פה הנושא זה, כן, גדלותו וקטנותו של האדם, ממש נכון, נטורת המוסר בבית אחד. ‫שני דברים שמוליכים את האדם, ‫זה כן בית נפלא. ‫והוא מובן. ‫זה לא אומר שאצל הקלעיר ‫לא תמצאו כאלה דברים עמוקים, ‫אבל הם אף פעם לא, לא יהיו מובנים. הוא, ‫הוא יוצר את התשתית, נגיד ככה. מפיתה... ‫פרופ' פליישר, ‫שהוא דיבר על השירה שלו. אמרנו קודם, ראינו, והוא אמר, גאון, ענק, אין כמותו. אני עם שירת אבן גבירול, אני חייב לומר, מקבל יותר. זה הגיע אחר כך לידי שלמות. אבל הוא יוצר את התשתית, אבל לא רק יוצר את התשתית, תשתית. כותב הרבה מאוד שירים גדולים ועמוקים, ושיוצר וש, ז'אנר, שפורעיו קוראים את זה, ואומרים, אנחנו צריכים ליצור שירה עברית. זה היה מעט על אחד מראשוני הענקים בדורות היחידים. נגיד את זה ככה, בסדר? אצל חז"ל, אף אחד לא כותב ספרים. זה, זה, זה נטמא. אחר כך אצל, אצל הראשונים, לפחות אצל ראשוני ספרד, אנחנו נצפה מהגדולים שיחזיקו על כתפיהם את הדור, ורס"ג בהחלט עושה את זה. הוא עושה את זה כשהוא בצד אחד ודורו בצד אחר. והוא מתפלמס עם הקראים, עם חכמי ארץ ישראל, עם ראשי הישיבה ביחד עם ראש הגולה איתו, כשהם אותו לראש הישיבה, אבל אחר כך מתפלמס עם ראש הגולה כשהוא בעצמו, כשהוא בעצמו כל פעם אנחנו רואים זה בגלל ענקיותו שלעיתים תפוס ולעיתים לא. חלק מהדברים תפסו בחיים וחלק לא, אבל אני חושב ש- שלדורות הכל תפס, חוץ ממה שכתב בערבית, שפחות אה, אהבו, ממש שינה לדורות. עד כאן מעט על אחד מגאוני עמנו. צליחות, בן אדם עליך נרדם.